0: 关键洞察力，成功沟通的要诀。印度尼西亚反海外腐败法，印度腐败成风，而当时的印尼人更有过之而无不及。比如负责放行当地贸易展会展品的官员，一向要好生伺候，否则你要等很长一段时间，才能从船上卸下展览材料，再运来参展。索贿受贿。司空见惯，政府想必也很清楚，因为许多基层官员都住在收容所，他们的薪水难以为继。他们的上司清楚这一境况，但仍然不闻不问。外国人渐渐习惯了行贿这一潜规则，以及在印尼开展业务的约定成俗的套路。在机场，你往往要给为你行李贴标签的人小费，要不然你人去了新加坡，行李箱说不定就到了澳大利亚。为保证不丢行李，还有一套贿赂的不成文规矩。一位客户为此举了一个例子：司机驱车送他到印尼一座小镇，一名警察拦下他，要过他的护照。警察扫了一眼，然后不住的摇头。我的客户问司机出了什么错，司机说他想要点小东西，否则他可以带你去警察局扣留你几个小时再放行，但那时候你可能就赶不上会议了。我的客户请司机问警察要什么，他可以给他。警察说了个数，司机气愤地说：“你知道这种违法的罚款不到这儿的一半你只能得这么多。”警察收了一小笔罚款。这才放他们走。其他国家的警察执法千差万别。一名在马来西亚的员工因涉嫌违反交规被警察拦下，警察告知他可以直接向他缴纳罚款。他问罚多少，警察说了罚款金额，并暗示他，要是他不要收据，罚金可以减半。亚洲情报刊发了香港国际政治及经济风险顾问公司的一份报告。包括一份驻该地区企业家请他们评估腐败国家的调查表，印尼位居腐败榜首，印度紧随其后。说到印尼，这份报告称，一系列鲜明的案子证明了政界大鳄为自己谋私利的程度。国际先驱论坛报刊发了一篇精彩的社论，指出亚洲的腐败往往与经济扩张相伴相生。或刺激经济扩张，因为受贿者往往允许公司进入某个地区扩张业务，不行贿的话，公司就丧失了这个机会。在这篇社论中，为说明腐败分等级以及为何已在亚洲蔚然成风，罗伯特·埃勒根特写道。马来西亚、泰国、菲律宾和印尼不以中国古代政治学家孔子的学说立国。在这些非儒教国家，不论是过去的帮主或国王，还是当今的总统或总理，笼罩着半神光环的统治者都会惩治腐败行为。但由于高高在上，统治者或部长实际上有权为所欲为，他们也往往是这么做的。韩国、日本、中国、越南等亚洲国家或地区奉行的。则是另一套规则。由于儒家讲究的是对家人的孝与义，官员们势必要因为想让家人过上好日子而受贿。上述观点我虽不敢一概苟同，但我认为许多在亚洲的西方企业照例将向当权者行贿看作交易。所幸我们无需为公司或代表客户行贿，但客户有没有，我则不清楚。有一次，我们险些涉嫌违反《反海外腐败法》。设立印尼分公司前，我们请当地一位合合作伙伴代为管理各项业务。他发稿、采访、安排记者会。他为我们在新加坡之外接下的客户——化学银行，组织了一场记者会。事后，他没有先将账单寄给我们过目编辑，而是直接寄给了客户。他在明细账上列了一笔。付给媒体的小开支，这是因为当年媒体的薪金有限，在印尼往往要为全国各地来参加记者会的记者付差旅费。一收到账单，这位客户便认为支付给媒体的这笔款项可能违反了反海外腐败法，他们撤销了博雅代表他们在亚洲的一应业务。我们费了几个月的功夫才向他们解释清楚，这不是行贿。他们最终将业务交还给我们。